0: Die wirklich harten Entscheidungen oder die schmerzhaften kommen in den kommenden Jahrzehnten. Beim kommenden Jahrzehnt wird es einfach nicht mehr ausreichen. Wir werden dann länger arbeiten müssen, können uns eben nicht alles gleichzeitig leisten. Wir brauchen eben etwas, wo wir ähm, die Wirtschaft ausreichend entwickeln, wie wir den Sozialstaat finanzierbar halten und gleichzeitig uns die gewünschten Maßnahmen im Klimaschutz leisten können. Und da bin ich wieder bei meiner Forderung nach Effizienz und Effektivität als sagen, bestimmende Faktoren. Und leider ist das in der Politik nicht zu erwarten. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Wirtschaft unter einer neuen Bundesregierung. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Diese Woche war viel von Zukunft die Rede, von Aufbruch und davon, wie die neue Bundesregierung das Land umbauen will. Aber was bedeutet der neue Koalitionsvertrag eigentlich für Innovation, Wachstum und ja, die Zukunft dieses Landes? Das bespreche ich diese Woche mit dem Ökonom Daniel Stelter. Der nicht nur Autor mehrerer Bestseller ist, er hat einst eine steile Karriere bei der Unternehmensberatung BCG gemacht und ist seitdem als Kolumnist und Redner unterwegs. Und in seinem Podcast Beyond the Obvious, den ich jedem nur empfehlen kann, diskutiert er jede Woche aktuelle ökonomische Themen mit den namhaftesten Wirtschaftsexpertinnen und Experten des Landes.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: und damit gleich zu meinem Gespräch mit Daniel Stelter. Hallo Herr Stelter. Hallo
0: Herr Mattes, danke für die Einladung.
1: Sie sind ja Ökonomen, haben dann in den 90er Jahren eine steile Karriere bei BCG hingelegt, äh, haben danach ein paar Bestseller geschrieben. Wie kam es eigentlich dazu? Heute sind Sie ja Podcaster. Wie kam es eigentlich dazu? War Ihnen das Beraterleben am Ende doch zu langweilig?
0: <lacht> Nein, es war sicherlich nicht zu langweilig. Ich glaube aber... Wenn man 23 Jahre lang etwas gemacht hat, dann hat man auch mal Lust, was anderes zu machen. Und in der Tat hat mich die Karriere bei BCG weit getragen. Ich meine, ich war letzten paar Jahre im weltweiten Vorstand. Ich mhm. hatte neun Jahre lang Verantwortung für einen Bereich, Corporate Development heißt es bei BCG oder hieß es bei BCG, also Corporate Finance, Corporate Strategy, es war hochspannend, mit sehr viel Reisetätigkeit verbunden. Und vor dem Hintergrund war es dann eigentlich ganz finde ich eigentlich an der Zeit, so mit knapp 50 zu sagen, man macht mal was anderes und vor allem hat man auch Zeit für die Familie. Das war wirklich sehr wichtig, gerade in den letzten Jahren, dass die Kinder noch kleiner waren und vor dem Hintergrund war es einfach der Wunsch, nach einer Veränderung, nach einer wirklich tollen Zeit bei Boston Consulting. Sie
1: hätten ja dann auch nochmal in die Industrie gehen können, was ja durchaus auch äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen machen. Sie haben sich dann entschieden, ähm, ja, äh, Bücher zu schreiben, sind äh, Kolumnist in vielen Medien,
0: haben den Podcast gestartet. Äh, warum das? Wie kam es dazu? Ja, meine Idee oder mein Wunsch war eigentlich, und das ist wahrscheinlich, ja, wenn Sie es hört, wird man denken, wahrscheinlich bitte ein oder andere Hörer denkt, der spinnt komplett. Aber meine Idee war eigentlich zu sagen, ich möchte einen Beitrag leisten zur öffentlichen Diskussion, gerade was wirtschaftliche Themen betrifft, weil ich als Berater oftmals festgestellt habe, dass zwar Manager, Vorstände, Vorstandsvorsitzende in Gesprächen klagen über den Zustand Deutschlands, über die, den Kenntnisstand der Bevölkerung zum Thema Wirtschaft aber gleichzeitig eigentlich nichts dagegen machen. Also sie sagen im Prinzip, na gut, ich handle so und so, ich äh, lege mein Geld außerhalb des Euros an oder ich glaube, halt, dass das nicht funktioniert. Aber sie gehen halt nicht in die Öffentlichkeit, sie versuchen nicht den Diskurs zu beeinflussen. Hm. Und das war für mich eine Motivation, die ich gesagt habe, eigentlich, ich habe das Glück gehabt, diese Karriere zu machen, habe deshalb ein bisschen... Ähm, man wird bin ich reich, aber man hat eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich gerne einen Beitrag leisten zur gesellschaftlichen Diskussion und deshalb eben über Kolumnen, über Bücher, über Podcast zu versuchen, einen Beitrag zu leisten. Das war meine Logik einfach. Und klar, man hätte in die Wirtschaft gehen können, in eine andere Industrie. Man hätte wahrscheinlich viel eher auch sagen können, Private Equity oder ähnliches, was ja auch finanziell hoch attraktiv ist. Weil jetzt kommentieren Sie ja
1: eher von der Seitenlinie, ne?
0: Und dann hätten Sie noch mal operativ richtig einsteigen können. Das stimmt, das stimmt, das ist richtig. Es war auch lange Diskussion, auch sicherlich auch mit meiner Frau. Was machen wir jetzt da? Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte eigentlich jetzt nicht hier versuchen, ähm, also Einkommen zu maximieren, sondern ich möchte eben versuchen, zur Diskussion beizutragen. Und von der Seitenlinie, ja, das hat aber meines Erachtens auch Vor- und Nachteile, weil ähm, ich bin halt unabhängig von jeglichen Institutionen. Ich arbeite jetzt nicht für eine Universität oder irgendeinen Verband oder für ein bestimmtes Unternehmen, sondern ich sage, was ich denke. Und es hat große Vorteile aus meiner Sicht. Also wenn Sie auch meine Publikationen verfolgen, Sie können mich eigentlich nicht in eine Box stecken. Also ich bin jetzt nicht irgendwie äh, rein liberal, sondern ich habe auch soziale Gedanken. Also ich habe eine Mischung. Und da diese, gerade diese Unabhängigkeit hat auch dazu geführt, dass ich durchaus auch Feedback bekomme, von äh, sowohl aus Parteien wie auch aus der Bevölkerung, aus sehr unterschiedlichen Lagern. Also das ist eigentlich für mich immer zielführend, dass ich eigentlich sagen möchte, ich möchte versuchen, ähm, wirklich neutral zu sein, unabhängig zu sein. Und damit trete ich dann zwar vielen auch vielleicht auf die Füße, weil ich dann Dinge sage, die sie nicht hören wollen. Aber es ist beispielsweise so... Immer mal konkret. Ich kann mir vorstellen, die FDP teilt viele meiner Auffassungen, aber einige eben definitiv nicht. Und vor dem Hintergrund ist es eben so, dass ich glaube, dass man so unabhängig auch mehr Einfluss haben kann. Letzter Kommentar. Ich verfolge seitdem ich jetzt bei BCG raus bin, auch intensiver die Diskussion zwischen Ökonomen, also gerade wenn sie auf Twitter unterwegs sind. Da sieht man schon eine starke Lagerbildung. Und ich finde einfach, Lagerbildung hilft gar nicht, sondern wir können die Probleme, vor denen Deutschland steht, Ehrlich gesagt nur lösen und belagerübergreifend agieren.
1: Über diese Probleme wollen wir heute auch intensiv sprechen, denn äh, der Koalitionsvertrag ist raus. Bei 177 Seiten sind es ungefähr. Sie haben sicher ehrlich mal durchgeschaut. Was geht Ihnen so
0: durch den Kopf, wenn Sie die Zeilen lesen? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe für meinen Podcast, habe ich in der Tat erstmal alle Wahlprogramme bearbeitet, also vor den sechs im Bundestag vertretenen Parteien. Das war schon eine Qual, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ähm, das ist eine ganz andere Welt als unsere Welt. Da wird eben mit sehr vielen Worten teilweise recht wenig gesagt. Und dann habe ich das Sondierungspapier intensiv bearbeitet und in der Tat habe ich jetzt angefangen, mir das Koalitions, den Koalitionsvertrag anzuschauen. Mhm. Ähm, das, was mir durch den Kopf geht, ist... Ähm, dass es in der Tat einige erfreuliche Ansätze gibt, auch gerade in diesem schönen Beispiel des parteiübergreifenden, dass man eben verschiedene Lager zusammengepackt hat hier. Auf der anderen Seite bin ich mir in großen Teilen doch nicht sicher, ob der Politik die Tragweite der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um den zukünftigen Wohlstand in Deutschland zu sichern, wirklich so klar ist. Ich meine, wir haben hier ganz klar das dominierende Thema bezüglich des Klimaschutzes. Das ist sicherlich auch nachvollziehbar. Aber die Frage ist eben, ob wir ihn richtig angehen und ob wir dabei nicht vergessen, dass wir auch vor anderen erheblichen Herausforderungen stehen. Und vor dem Hintergrund ist meine Befürchtung so ein bisschen, dass wir zwar ähm, emotional den Aufbruch und auch im Stil sicherlich einen Aufbruch wahrnehmen, aber dass dieser Aufbruch sich hinterher in der tatsächlichen Regierungsarbeit nicht so zeigen wird.
1: Was heißt es dann so ein Aufbruchsstrohfeuer?
0: Ich weiß vielleicht, ob es Strohfeuer ist, aber wir haben halt, wir haben, also immer mal, wir werden die einzelnen Aspekte durchgehen, nehmen wir ja. mal Klimaschutzpolitik. Ich finde, es ist wichtig, dass wir was tun. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch einmal anerkennen, dass Deutschland eigentlich das Land ist, das Industrieland ist, mit den schlechtesten Voraussetzungen, zum Beispiel zu Klimaneutralität zu kommen bei der Energieversorgung. Einfach deshalb, weil wir haben einen relativ hohen Energieverbrauch mhm. in Deutschland, was gut ist, weil wir eben noch Industrie haben, Unterschied beispielsweise zu Frankreich. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch schlechte natürliche Voraussetzungen, uns mit Wind- und Solarkraft äh, autark zu machen. Wir sollten es auch gar nicht autark machen, völlig falsches Ziel. Trotzdem wird das versucht, weiter in diese Richtung zu gehen, statt zu sagen, lass uns überlegen, wie wir eigentlich ähm, quasi viel mehr grüne Energie in Zukunft importieren können. Wie können wir Ländern, die heute Öl und Gas an uns liefern. Wie können wir denen helfen, in Zukunft grünen Wasserstoff zu liefern, beispielsweise? Das würde ich mir viel stärker wünschen. Dieses globale Denken. Wir haben eher die Idee, wir müssten jetzt hier so also übers Knie brechen und hier der Vorreiter, Vorreiter sein. Und das geht sicherlich nur dann, wenn die Wirtschaft sonst stark ist. Und da haben wir halt Themen, die wir auch adressieren müssen, wie die demografischen Wandel. Ich meine, der Rückgang der Erwerbsbevölkerung setzt in diesem Jahrzehnt ein, wird im kommenden Jahrzehnt sich massiv beschleunigen. Und weniger Menschen, die arbeiten, bedeutet erst einmal schlichtweg weniger Einkommen und weniger Wohlstand. Und gleichzeitig diese Lasten einzugehen, da laufen wir halt Gefahr, dass wir, die Gesellschaft und die Wirtschaft überfordern und das ist meine Sorge und da würde ich mir halt wünschen, dass wir da ein bisschen na sagen, uns uns ehrlicher machen und sagen, lass uns mal überlegen, wie wir zu einer äh, vernünftigen Klimapolitik bekommen, um beide Ziele zu erreichen. Den dann lassen Sie uns da mal einsteigen. Ja, Dann lassen
1: uns da mal, da mal konkret einsteigen. Sie haben Sie haben äh, das Feld äh, aufgemacht Klima. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Christian Linder hält es äh, den Koalitionsvertrag für den ambitioniertesten Klimaschutzplan eines Industrielandes. Ähm, sollte das jetzt so umgesetzt werden äh, wie geplant. Welche Folgen hätte das für Deutschland?
0: Ja gut, es steht ja viel im Vertrag auch drin, dass natürlich die Politik alles tun wird, um die Folgen für die Wirtschaft abzuschwächen. muss natürlich die Frage aufwerfen, wenn wir das im Prinzip kann nicht mal konkret, also wir, wir subventionieren den Umbau der Stahlindustrie, mhm. damit sie klimaneutral ist. Das kostet einige Milliarden, diese Milliarden kommen vom Staat. Die müssen trotzdem irgendwo erwirtschaftet werden, weil wir haben zum einen können wir natürlich Schulden machen, auf der anderen Seite muss es irgendwo das Geld herkommen, das heißt, das Geld fehlt an anderer Stelle. Und es ist richtig, so wie wir es machen, es ist es ein sehr, sehr ambitiöses Programm. Und die Frage, die sich halt für mich stellt, ist, ist es sinnvoll, so weit zu gehen? Also, ich bin dafür, Klimaneutralität zu erreichen, ganz wichtig, ich bin auch kein Klimaleugner, auch das ganz wichtig. Aber ich glaube halt, die Antwort liegt immer auch beim Klimaschutz, an zwei Rahmenbedingungen. Zum einen, wir müssen anerkennen, wir haben eine Budgetrestriktion. Wir haben nicht unendliche Ressourcen. Und gerade bei der Klimapolitik wird oftmals so getan, es ist alternativlos und deshalb gibt es keine Budgetrestriktion. Und das führt dann nämlich im Abgeleiteten dazu, dass die Grundsätze von Effizienz und Effektivität und die berühmte 80-20-Regel nicht angewendet werden. Also wir fördern ja schon jetzt Oftmals, zum Beispiel Gebäude, wir fördern dort bei Gebäuden das, was am meisten kostet und, kostet und am wenigsten bringt, am meisten. Ja, statt zu sagen, lasst uns da erstmal die einfachen Maßnahmen ergreifen. Mhm. Das heißt, wir haben eine, eine Politik, die eigentlich ineffizient und ineffektiv vorgeht. Und wenn Sie jetzt die BDI-Studie, die ja von meinen Ex-Kollegen auch mitgemacht wurde, anschauen, die gesagt hat, wir können eigentlich die Klimaneutralität erreichen, so für... Je nach Schätzung 1.500 bis 2.300 Milliarden Euro. Da steht explizit drin, dass dieses nur dann geht, wenn wir effizient vorgehen. Und genau bis jetzt haben wir das nicht gemacht. Und da ist halt meine Sorge nach dem Koalitionsvertrag, dass wir in Zukunft eben nicht zu einem Weg gehen werden, wo Effizienz und Effektivität im Vordergrund steht, sondern wo es wirklich um Dinge geht, die eben eher politisch motiviert sind. Und das ist eben ein Weg, der unnötig teuer ist und bei dem wir Gefahr laufen, dass wir eben die Wirtschaft überfordern. Und mhm. dann, wenn Sie sagen, vielleicht kannst du sagen, wenn wir Sie sagen, ja überfordern, dann kommt genau das Thema rein, das dann gesagt wird, auch im Vertrag explizit, wir wollen sicherstellen, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig wird, indem wir eine CO2-Grenzabgabe in der EU unterstützen. Und da sage ich mir halt, na gut, selbst der Beirat der bisherigen Bundesregierung hat gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Es wird nicht WTO-konform funktionieren. Und dann sollte man uns einfach ehrlich machen, statt irgendwelche Sachen reinzuschreiben, die in der Praxis nicht funktionieren können. Es steht ja drin, das soll
1: nur kommen, wenn es WTO-konform ist und ansonsten ist
0: die Idee wahrscheinlich
1: gestorben. Die Frage ist nun, ja, nur, wenn die Idee
0: gestorben ist, dann, was heißt es denn? Was heißt denn, wenn die Idee gestorben ist? Dann haben wir nicht das Thema, ja. dass eben die sogenannte Carbon Leakage doch stattfindet. Und das ist eben der Punkt. Man kann, man kann, ähm, in vielleicht im Koalitionsvertrag das so reinschreiben, nur in der echten Politik, werden wir einfach feststellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen unseren Wünschen und dem, was wir durchsetzen können. Wir brauchen eben auch einen Plan B da, weil sonst haben wir in der Tat, laufen wir in der Tat Gefahr, dass es zu Verlagerung von Produktion kommt. Mhm. Und wenn wir die Globalisierung anschauen, die stattgefunden hat, wir sind jetzt eigentlich eingetreten, ich würde es mal nennen, in eine Phase der Re-Regionalisierung. Also vielleicht große Wirtschaftszentren Asien, Amerika, Europa. Und dann wird sich für viele Unternehmen die Frage stellen, ob es noch sinnhaft ist, aus Europa, aus Deutschland heraus in diese Märkte zu exportieren oder ob es nicht we besser ist, die Produktion direkt dorthin zu verlagern. Und weil sie dass im günstiger hat. ist, weil
1: die CO2-Abgaben geringer sind und so weiter. Das ist Nicht ja die, nur das,
0: aber ja. auch, weil die Märkte der Zukunft dort sind, aufgrund der demografischen ja. Entwicklung, wird dort mehr Wachstum sein. Ja. Da schließt
1: sich halt die Frage an, Sie haben es ja selbst gesagt, Klimaschutz ist wichtig, Sie stehen dahinter, Sie sind sogar für ähm, ähm, CO2-Neutralität. Wie kann es denn dann funktionieren, wenn all das, was auf dem Tisch liegt oder vieles davon, eher in die falsche Richtung geht?
0: Gut, meine, wie kann es funktionieren? Wir müssen einfach erstmal eins sagen, wir sind jetzt nicht alle und jetzt im Koalitionsvertrag muss ich sagen, will ich jetzt den, den Koalitionären auch nicht unterstellen, aber viele, die Klimaschutz in Deutschland betreiben wollen, verbinden es ja mit dem Autarkie-Gedanken und die sagen ja, ja, wir müssen in Deutschland alles herstellen. Auch im Koalitionsvertrag heißt es, wir müssen Wasserstoff in Deutschland herstellen und da wollen wir einfach eins sagen. Das natürlich auch hier gilt, was ich vorhin gesagt habe, es wird in Deutschland überproportional teuer sein, das zu tun. Einfach mhm. deshalb, weil die erneuerbaren Energien nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen. Nur, jetzt denken wir es mal ganz kurz durch. Warum wollen wir überhaupt Autonomie haben oder Autarkie? Das brauchen wir gar nicht. Wir haben zurzeit schon einen Handelsüberschuss von bis zu 8 vom Bruttoinlandsprodukt. Wir importieren ähm, Öl und Gas im Wert von ungefähr 5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Ja, wollen wir eine Welt haben, wo wir 13 Prozent Handelsüberschuss haben? Das geht gar nicht. Es wird überhaupt nicht akzeptiert werden. Wir müssen müssen doch der Welt auch was abkaufen. Und also nehmen wir mal das Beispiel Saudi-Arabien. Saudi-Arabien liefert uns heute Öl. In Zukunft sollten die uns dann erneuerbare Energien liefern. Und wenn sie diese erneuerbaren Energie liefern, dann stellt die Frage sich wiederum, müssen wir dann in Deutschland überall, in jedem Bereich, quasi den Energieverbrauch auf Null bekommen. Beispielsweise beim Immobiliensektor kann man nicht sagen, bei Gebäuden na gut, wenn eben hin, dass es eben auch Verluste gibt. Einfach deshalb, weil die Energie, die wir da verbrennen und nutzen, aus CO2-neutralen Quellen stammt. Der Vorteil ist vielfältig. Wir tragen dazu bei, dass die heutigen Exportländer, was zu exportieren haben, das trägt dabei zur politischen Stabilität der Länder, es trägt zum Frieden in der Welt bei und gleichzeitig befähigen wir diese Länder auch in Zukunft. Waren aus Deutschland zu beziehen, also unsere eigenen Absatzmärkte zu sichern. Und das ist nur so ein Beispiel. Deshalb glaube ich, ich bin ganz optimistisch, ich glaube, die Welt wird das Problem lösen, die Welt, die Menschheit wird das Problem lösen äh, des Klimawandels. Aber wir müssen eben dann auch schauen, dass wir eben global effiziente Lösungen verfolgen. Und beispielsweise im Wahlprogramm der FDP stand explizit drin, wir wollen uns auch anrechnen lassen, Klimaschutzmaßnahmen, die Deutschland in der Welt ermöglicht. Und Soweit habe ich so einen Koalitionsvertrag noch nicht ganz geschafft, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber ich habe so einen Koalitionsvertrag leider nicht gefunden. Aber wäre es ein sehr guter Punkt gewesen, eben global zu denken, bei dem Klima ist es egal, wo es CO2 ausgestoßen wird.
1: In dem Zusammenhang ist ja auch immer die Diskussion von einem weltweiten CO2-Preis, der aber nur dann zustande kommen kann, wenn es wirklich einen Club aus, aus sehr vielen großen Ländern gibt, die gemeinsam Klimaschutzpolitik machen wollen. Glauben Sie, dass es irgendwann dazu kommen wird?
0: Also ich bin kein Hellseher, aber ich muss gestehen, ich bin skeptisch. Und muss dazu sagen, auf der anderen Seite, wir haben sich in Glasgow schon erhebliche Fortschritte gesehen. Das war gut und zweifelhaft. Da gab es auch viel äh, internationale Kooperation. Das ist ermutigend, dass sie in die Richtung gehen kann. Ob die alle so weit gehen wie wir, ähm, weiß ich nicht. Und Sie müssen noch eins sehen. Die Frage ist ja auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Weil nehmen wir mal das Beispiel des Klimaschutzzolls oder der Grenzabgabe. Und wenn dann eben gesagt wird, das ist doch gut, dann wird mehr Produktion nach Europa verlagert wieder. Es gibt ja einige, die das als Vorteil sehen. Dann frage ich wieder, ja, aber wir wollen doch eigentlich dazu beitragen, die Armut in der Welt zu verringern. Das heißt, wir müssen doch eigentlich den Entwicklungsländern auch die Möglichkeit zur Entwicklung geben. Und mhm. dazu gehört eben auch der Export von Sachen. Und da muss man wieder im Hinterkopf haben, dass natürlich die Kosten der CO2-Vermeidung für diese Entwicklungsländer viel höher sind relativ zu ihrer Wirtschaftsleistung als bei uns. Und da ist schon die Frage, ob es gerecht ist, dann die Lasten so zu verschieben. Wir
1: diskutieren ja über äh, Klimaschutz immer auch in, in Form einer naja, es wird am Ende immer eine Verzichtsdebatte und es geht oft um Kosten und ähm, was ist die was die Wirtschaft dafür aufbringen muss. Ähm, nun gibt es aber auch Studien ich glaube auch ähm, eine davon ist von BCG, die aber auch immer wieder über die Chancen spricht, über die ähm, äh, Möglichkeiten, ähm, über die Investitionen, die zum Beispiel in Maschinen und Anlagen fließen und ähm, dass vor allem deutsche Unternehmen davon profitieren werden. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das alles zu so einem Art grünen äh, Boom
0: führen würde, auf den ja der ein oder andere Politiker hofft? Jetzt also haben Sie zwei Fragen gestellt. Die eine Frage ist, gibt es Marktchancen aus diesem Umbau der Wirtschaft? Natürlich gibt es die Marktchancen und die Marktchancen werden die Unternehmen am besten ergreifen können, die eigentlich im Prinzip Technologie, also mit, ohne Vorgaben bezüglich der Technologie die besten Lösungen entwickeln. Wenn wir sagen, wir haben ein Problem und finden eine Lösung für das Problem, dann kommt die besten Lösungen heraus. Ich meine, es war auch damals so, denken Sie an den an die an die an den Wettlauf, äh, wer zuerst auf dem Mond ist. Also Kennedy hat ja den nicht gesagt, wie sie es machen. Er hat nur gesagt, macht es und hier ist das Geld. Und mhm. wenn man so vorgehen, dann werden neue Industrien entstehen. Also von dem Hintergrund das sehe ich auf jeden Fall als Chance, wenn man eben nicht die Vorgabe macht, wie es gemacht wird. Das mit dem ähm, mit dem Boom muss natürlich folgenden Hintergrund folgendes im Hintergrund Kopf haben. Wir, wir haben wenn wir jetzt hingehen und was machen wir dann? Zum einen nehmen wir heute funktionsfähige Anlagen außer Betrieb. Kohlekraftwerke, Stahlkraftwerke, Stahl, Stahlerzeuger, also ähnliches. Wir ähm, das ist erst einmal, und das machen wir vor Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Das hat eigentlich erstmal Konsumcharakter, auch wenn es für einen guten Zweck ist. Aber es hat erstmal Konsumcharakter. Das heißt, ich habe deshalb nicht mehr Wohlstand, weil ich eine Anlage, die was erzeugt, durch eine Anlage die es selber erzeugt, erstmal nur ersetze. Habe ich nur Aufwand gehabt ohne ein, eine Veränderung. Das Zweite ist, ähm, dieser Umbau wird natürlich enorme Mittel binden, das sind Investitionen, wenn mhm. wir so sagen wollen, und die fehlen an anderer Stelle ja aber Es wird zwar ein leicht wirtschaftliches Wachstum beflügeln, aber es gibt natürlich schon eine Verteidigungsfrage. Und das heißt, wir sollten uns ehrlich machen, dieser Boom könnte trotzdem dazu führen, dass die Konsummöglichkeiten der Einzelnen beschränkt werden. Aber
1: es könnte auch dazu führen, dass sozusagen die Unternehmen, die deutschen Unternehmen weltweit exportieren können, weil eben die effizientesten Maschinen und Anlagen von
0: hier kommen. So lautet ja das die richtig. Argumentation. Das habe ich ja gesagt. Es gibt zwei Dinge. Das, eine, das ist richtig, das könnte so sein. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin deshalb skeptisch, weil ich, äh, weil ich halt der Auffassung bin, dass wir in der Politik zu sehr die Neigung haben, die Wege vorzugeben. Also nehmen wir mal als Beispiel, es gibt ja Verfahren, um aus CO2 Kraftstoffe zu gewinnen. Diese Verfahren sind in Deutschland nicht so gerne gesehen. Die werden in anderen Ländern entwickelt. Ich meine, über Atomkraft brauchen wir nicht zu sprechen. Aber ich beispielsweise nehmen wir mal Rolls-Royce. Rolls-Royce, die jetzt dieses, diese Initiative gestartet haben, Mini-Kraftwerke zu bauen, Mini-Atomkraftwerke ja. zu bauen, quasi in Serienfertigung in Deutschland undenkbar. Übrigens, auch wenn wir bei Rolls-Royce sind, die haben auch jetzt bereits Verfahren entwickelt, um Flugzeuge klimaneutral zu betanken. Und die kommen auch demnächst mit elektrischen Antrieben Flugzeuge auf den Markt. Das heißt, da gibt es tolle Innovationen. Nur, ähm, die, ich glaube, die, die Gewinner werden diejenigen sein, die eben diese Innovationen ähm, entwickeln, die den gewünschten Zieler äh, dienen, nämlich dem Thema der CO2-Reduktion, aber eben mit möglichst viel Freiheitsgraden. Auch in den USA gibt es ja Verfahren oder Anreize des Staates zum Beispiel, um CO2 in Produktionsprozessen zu nutzen. Ähm, auch das ist ein richtiger Ansatz. Und bei uns wird sehr viel über gesprochen über die Vermeidung des Ausstoßes von CO2. Und ich finde es interessant, wenn man sagt, es gibt ja auch Märkte, um CO2 quasi zu nutzen, produktiv. Letztes Beispiel. Norwegen und Großbritannien sehen große Chancen darin, ihre nur mittlerweile leer gepumpten Öl- und Gasfelder zu Endlagerstätten zu machen für CO2. Ja, auch das sind Dinge, wo ich sagen ja muss, ist ja auch ein fairer Ansatz, wenn es darum geht, CO2 zu reduzieren, das ist das also ja auch ein Weg. Auch hier ist in Deutschland immer so das Ding: ja, Carbon Capturing, das wollen wir nicht so gerne. Und deshalb, ich bin bei Ihnen, theoretisch ist es eine, oder praktisch ist es eine Chance für alle unternehmerisch denkenden Menschen Unternehmen in der ganzen Welt. Mhm. Und wir in Deutschland haben leider, finde ich, ein bisschen eine Rahmensetzung, die bestimmte Themen eben tabuisiert, die aber eigentlich eine Chance darstellen würden. Und es in, in dieser
1: Argumentationslinie passt ja auch, glaube ich, die Beobachtung, die ich auf jeden Fall immer wieder mache, dass in der aktuellen Wirtschaftspolitik sehr viel geregelt wird. Das hatten Sie auch gerade angesprochen und verhältnismäßig wenig
0: darüber nachgedacht wird, wo eigentlich Wachstum in Zukunft herkommen soll. Ja genau, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, weil mein Hauptpunkt ist gar nicht so sehr das Klimathema. Klima ist wie gesagt für mich eine Frage, wie wir unseren Wohlstand verwenden und meine Hauptsorge ist eigentlich, wo der Wohlstand in Zukunft herkommt. Denn wir haben, wir haben schon angesprochen, das große demografische Thema, das große demografische Thema ist einfach, die Erwerbsbevölkerung in Deutschland wird sinken und das bedeutet erstmal weniger Wachstum. Und man kann das kompensieren durch bestimmte Maßnahmen. Da gibt es auch Ansätze im Koalitionsvertrag. Mehr Frauenarbeit, höhere Erwerbsbeteiligung ältere Menschen, ähm, intelligente Zuwanderung. Das kann man alles machen. Es wird aber nicht genügen, um es auszugleichen. Und zum anderen kann man natürlich Maßnahmen ergreifen, um die Produktivität zu steigern. Das heißt, das Einkommen pro Kopf. Und das sind Maßnahmen, die eben reichen von besserer Bildung, besserer Fortbildung bis hin zu Digitalisierung, Infrastruktur. Und all das findet sich im Koalitionsvertrag erfreulicherweise drinnen. Die Frage ist natürlich nur, werden Sie es auch entsprechend schaffen, es umzusetzen? Aber wie gesagt, wir brauchen dringend ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft in Deutschland. Denn nur dann können wir diese Aufgaben überhaupt finanzieren. Denken Sie daran, Herr Mattes, schon vor Corona, in zwei, drei Jahren vor Corona, haben wir einen Rückgang der Industrie in Deutschland erlebt. Wir haben also eine Abwanderung erlebt. Wir haben auch beispielsweise gesehen über Jahre hinweg, dass die Unternehmen in Deutschland nicht mehr ausreichend investiert haben. Obwohl sie mehr Geld in der Tasche hatten, haben die Unternehmen weniger in Deutschland investiert. Das heißt, sie haben außerhalb Deutschlands investiert. Das ist ein Warnsignal allererster Güte, dass der Wohlstand erodiert.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie auch in Ihren Büchern aufmachen. Vielleicht steigen wir da noch mal ein bisschen tiefer ein, weil das glaube ich nicht jedem klar ist, wo dieser Zusammenhang herkommt. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja eigentlich eher so so in den vergangenen zehn Jahren hat die deutsche Industrie diesen gigantischen Boom ähm, erlebt, ähm, weltweit exportiert und es steht so stark da wie selten zuvor. Was sind das für Zahlen?
0: Na gut, die Wirtschaft hat ja auch äh, profitiert. Muss Was ist eigentlich gewesen? Was haben wir gehabt in den zehn Jahren vor Corona? Wir hatten einen, einen Aufschwung. Der getragen war von drei Faktoren. Der eine Faktor waren sicherlich die Arbeitsmarktreform der Regierung Schröder. Das heißt, wir im Prinzip haben wir ja gehabt Lohnzurückhaltung. Und die Lohnzurückhaltung hat es wettbewerbsfähiger gemacht. Das Zweite war letztlich die Europolitik. Und zwar in zwei Dimensionen. Zum einen hat das billige Geld dazu geführt, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Nachfrage zu stimulieren, aber natürlich auch die Nachfrage innerhalb des Euro. Raumes zu stabilisieren. Auf diese Art und Weise wurden, auf diese Art und Weise wurden die Exportmärkte stabilisiert. Und der Hauptfaktor war sicherlich, dass natürlich die Politik der EZB dazu beigetragen hat, den Außenwert des Euros zu drücken. Das heißt, es wurde immer billiger für Aus-, außerhalb des Euros stammende Kunden in Europa einzukaufen. Und natürlich profitiert davon eine Wirtschaft, wie die Deutsche, die sehr exportorientiert ist, überproportional. Packen wir auch dazu, dass der Aufschwung in China stattgefunden hat, auch übrigens Schulden finanziert. Das hat eine große Nachfrage gehabt nach deutschen Maschinenanlagen und generell sozusagen weltweit quasi ausgestrahlt hat, auch auf die Länder, die an China exportieren, von Chile über Brasilien und so weiter. Und das war das Umfeld, wo eine Wirtschaft, wie die Deutsche sehr profitiert hat. Aber wir haben die Zeit eben nicht genutzt, um uns wetterfest zu machen für die nächste Phase. Und was heißt
1: das konkret? Das heißt, es wurde zu wenig investiert. Man hat eher auf billige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt, hat weniger in neue Technologien investiert, um die Produktivität zu steigern. Was waren die
0: genauen Mechanismen, die Sie da beobachten? Ja gut, also wir haben zum einen auf der staatlichen Seite haben wir eben diesen Fetisch gehabt der schwarzen Null, äh, die wenn ich ich habe es immer wieder kritisiert, die schwarze Null ist ja erstmal keine Leistung gewesen, weil die Zinsersparung, die Zinsersparnis des Staates ist größer als die getilgten Schulden. Also in Wirklichkeit hat der Staat nur weniger schnell mehr ausgegeben. Darüber hinaus sprudelten die Steuereinnahmen. Und was die Politiker gemacht haben, die Politiker haben eben statt zu investieren in Infrastruktur, in Digitalisierung, haben sie Sozialausgaben deutlich ausgeweitet. Mütterrente, Rente mit 63, wir kennen alle die Themen. Mhm. Und darüber hinaus haben die Unternehmen nicht investiert. Das hängt damit zusammen, zum einen, wenn der Staat nicht investiert, weiß man aus Studien, dann investieren Unternehmen auch weniger. Oder lieber im Ausland. Und dann haben wir in der Tat gesehen, eine sehr unbefriedigende Entwicklung der Produktivität. Es kann man sagen, dass es ein temporärer Effekt war, auch vor allem aufgrund der Zuwanderung, die wir erlebt haben, dass wir Leute in den Arbeitsmarkt integriert haben, mit weniger produktiven Tätigkeiten, aber immerhin integriert, das war positiv. Aber es hat eben dazu geführt, dass die Produktivitätsfortschritte eigentlich zum Erliegen gekommen sind. Und dann haben wir die Situation eben, dass wir jetzt die Phase eintreten, wo die Erwerbsbevölkerung schrumpfen wird und wo wir sagen, ups, wir müssen aber ziemlich viel Investitionen machen. Aber darf ich da noch einmal
1: kurz einhaken, gerade ja. was das Thema Produktivität angeht. Das ist ja nun kein rein deutsches Problem, sondern wir sehen weltweit einen Rückgang der Produktivität. Das äh, stimmt. Woran liegt das? Ich meine, das ist eine Frage, die sich Ökonomen seit äh, vielen, vielen Jahren stellen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu einfach zu sagen,
0: es liegt nur an der eher weniger qualifizierten Zuwanderung, oder? Das ist richtig. Nein, nein, nein. Das, das wollte ich auch gar nicht so sagen. Es war nur in Deutschland kam es noch hinzu, weil es aber positiv war, weil es eben uns erlaubt hat, viele Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das muss man ganz klar positiv sehen. Wir können es nicht auf Dauer wiederholen, sondern müssen jetzt im Tat daran arbeiten, Produktivität zu steigern. Ihr genereller Punkt ist richtig. Wir erleben seit mehreren Jahren weltweit Rückgänge der Produktivitätszuwächse. Und da gibt es ja eine große Diskussion darüber. Die einen sagen, wir sehen sie noch nicht, weil die Produktivitätszuwächse eben im digitalen Bereich stattfinden und äh, deshalb sozusagen nicht abgebildet werden. Da gibt es andere, die sagen, es ist im Prinzip so, dass die neuen Innovationen nicht so eine durchschlagende Wirkung haben. Ich glaube, beides stimmt nicht. Ich glaube, der Punkt liegt in der Tat an dem allgemeinen Rückgang der Investitionen. Es ist ja nicht nur so, dass in Deutschland weniger investiert wurde, sondern es wurde eigentlich weltweit weniger investiert. Dann sagen wieder einige, ja, man sieht eben einige Investitionen im Bereich des Digitalen nicht, weil die nicht als Investitionen ausgewiesen werden, sondern quasi als Ausgaben. Ich persönlich würde sagen, es ist einfach eine Übergangsphase. Wir hatten in den letzten Jahren ich glaube ich, eine starke Belohnung für Finanzaktivitäten. Also man konnte quasi sicherlich als Unternehmen mehr Geld damit verdienen, gerade in den USA, indem man die Bilanz hochgeleveraged hat, und eigene Aktien zurückgekauft hat. Und ich glaube, das kommt aber zum Ende und vor dem Hintergrund des Umbaus. Und da ist übrigens was Gutes eben mit diesem mit dem, mit der Klimapolitik. Aufgrund des Umbaus der Wirtschaft kommt hier ein Impuls, der zu mehr Investitionen zwingen wird und dann auch vermutlich zu höheren Pro Produktivitätszuwechsel führen wird. Mhm. Okay. Aber es ist, richtig, es ist ein großes Thema und es ist eines der großen Mysterien, das ist ganz klar. Einfache Logikfrage. Würde Da dann, dann
1: müsste doch ein höherer Mindestlohn eigentlich schon zu höherer Produktivität führen, weil Unternehmen dazu angehalten
0: sind, bestimmte Dinge äh, zu automatisieren, oder? Das stimmt, das ist richtig. Man kann ganz klar sagen, also Arbeitskräftemangel oder auch einfach höhere Arbeitskosten führen dazu, dass die Produktivitätszuwächse steigen. Die Frage ist, das wird, auch, das wird auch eine Folge sein, einfach deshalb, weil ein höherer Mindestlohn sich natürlich durchschlagen wird auf die gesamte Lohngefüge in Deutschland. Das ist ja die Idee, weil es natürlich logischerweise werden dann in anderen Bereichen, wenn die Löhne dann auch hochgehen, weil man einfach einen Abstand haben möchte zum Mindestlohnbereich. Man muss die Frage natürlich aufwerfen, ob im Mindestlohnbereich, ob wir in dem, in dem unteren Bereich wirklich so viel Produktivitätszuwachs und Automatisierung haben wollen, einfach deshalb, weil wir wollen natürlich das lieber, wir wollen eigentlich das lieber, wir wollen lieber, dass Menschen arbeiten, als dass nicht arbeiten.
1: Hm. Aber es zeigt sich ja jetzt gerade, dass gerade auch in dem niedriger bezahlten Bereich Fachkräftemangel besteht. Erstmals, was ja sehr viele überrascht im Moment. Insofern gehen wir ja jetzt gerade in diese Welt, die, die Sie auch anfangs skizziert haben. Es, Im Grunde, Bert Rürup sagt, das ist die am längsten vorhergesagte Krise, die Fachkräftekrise, auf die wir jetzt zulaufen. Ich würde gerne nochmal den Blick auf die Wachstumsfaktoren lenken und mit ihnen versuchen rauszuarbeiten, was aus ihrer Sicht denn ein echtes Wachstumsprogramm sein könnte. Weil das aus meiner Sicht in der aktuellen Diskussion viel zu kurz kommt. Was, wär, was ist ein Ansatz dafür? Ich meine, China geht her und sagt, wir haben diese drei, vier, äh, fünf Technologiefelder, in denen müssen wir stark sein. Da betreiben wir Industriepolitik. Das ist natürlich sicherlich kein Ansatz, den Deutschland verfolgen konnte, könnte. Aber was wäre so ihr drei, vier, fünf Punkteprogramm? für
0: die neue Bundesregierung? Sagen wir mal so, die äh, deutsche Bundesregierung, die künftige, die hat schon ein paar chinesische Aspekte in ihrem Koalitionsvertrag drin. Also die schreibt schon, wir wollen bestimmte Industrien fördern, wir wollen hier die, die Luftfahrtindustrie fördern, Weltraumfahrt wollen wir fördern, wir wollen den Umbau der Automobilindustrie aktiv begleiten. Also da sind schon industriepolitische Gedanken hin bis hin zum Thema Halbleiterindustrie. Also,
1: das ist nicht wenig konkret insofern, im Gegensatz
0: zu den Zielen, die China was, sich setzt. ist richtig, richtig wenig konkret und ich persönlich bin auch sehr skeptisch, was das betrifft. Mhm. Also ich glaube, Sie haben gefragt, was soll man machen? Ich glaube, wir müssen mal einfach anschauen, machen wir einen Blick nach Japan. Gemeine wird ja gesagt, Japan ist ein Beweis dafür, wie man es nicht macht. Das Land ist gefangen in Stagnation, Deflation, der Staat macht hohe Schulden und es passiert nichts ich würde sagen, soweit erstmal eine korrekt, korrekte Beschreibung. Hat Nur nein. wenn wir mal reinschauen, stellen wir fest, ja, die Japaner kämpfen natürlich seit Jahren mit einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung, also weniger Menschen, die arbeiten, aber sie schaffen pro Kopf der Erwerbsbevölkerung, also von den Menschen, die tätig sind, sehr, sehr beeindruckende Produktivitätszuwächse. Das heißt, die schaffen eigentlich das, was man schaffen muss, dass sie sagen, wir haben zwar jetzt weniger Menschen, die arbeiten, die auch mehr Menschen, die nicht arbeiten, ernähren müssen, aber die, die arbeiten, machen wir immer produktiver. Und dann kann man rein schon ganz sagen, was machen die? Ja, die sind sehr aktiv und offen zum Thema Automatisierung, zum Thema von Robotern, zum Einsatz von Robotern sogar in der Pflege. Also Themen, die bei uns vielleicht noch kritischer gesehen werden, skeptischer gesehen werden. Die setzen ganz stark auf Technologie und Innovation mit dem Ziel, Produktivität zu steigern. Mhm. Das finde ich ein Bereich, wo ich sagen würde, das würde ich mir wünschen. Wir sollten genau in diese Richtung weitergehen. Und was heißt Politik das konkret?
1: Also was wäre das für ein Programm, was sich daraus ableiten ließe?
0: Ja gut, wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, was das Programm ist, das Programm ist für mich beginnt in der Schule. Wir müssen natürlich dringend ähm, mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer aufwerten. Wir müssen eigentlich auch sicherstellen, dass wir dort aufholen. Weil ähm, schauen Sie, ja, wir haben, wenn wir in Japan nochmal nehmen, es gibt eine Substudie der, der, der PISA-Studie zum Thema mathematische Leistungen, sogenannte TIMS Und da wird geschaut, wie sind die schulischen, schulischen Leistungen der Kinder beim Thema Mathematik. Und in Japan erreichen 50% der Schüler das höchste Leistungsniveau. Und in Deutschland sind es weniger als 5%. So. Das heißt, und ich persönlich bleibe dabei, ich glaube, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, Künstliche Intelligenz und ähnliche Themen, das sind eben Themen, die... Äh, entsprechende Qualifikationen voraussetzen. Und ich finde, wir müssen da anfangen, müssen sagen, wir müssen eigentlich uns ehrlich machen, wir müssen sagen, wir brauchen eine Steigerung des Leistungsniveaus in Schulen, gerade mathematisch natur, naturwissenschaftlichen Fächern. Und das muss auch dazu führen, dass wir denen auch eigentlich Priorität einräumen hinterher beim Studium. Wir haben zurzeit eine... eine äh, ja, die neue Süddeutsche Zeitung sagte mal, ein Akademisierungswahn in Deutschland. Also wir versuchen, die Abiturientenzahlen werden sehr stark hochgetrieben. Alle sollen studieren. Was die OECD auch betreibt. Und ich sehe es einfach skeptisch. Was wir brauchen, ist, wir brauchen wirklich sehr gute Ausbildung an den Universitäten. In den MINT-Fächern vor allem. Und wir brauchen eine Wiederaufwertung der beruflichen Bildung. Was übrigens im Koalitionsvertrag erfreulicherweise drin steht. Es bleibt offen, was damit wirklich gemeint ist. Aber im Prinzip, wir brauchen besser, wir brauchen mehr eine Aufwertung der beruflichen Bildung wieder. Mit Blick auf Handwerkermangel und Ähnlichem. Und zum anderen müssen wir eben bei den Studienfächern uns viel stärker an den MINT-Fächern orientieren. Das ist die Voraussetzung. Man kann es nicht einfach sagen, wir machen morgen Roboter. Ähm, natürlich kann man hingegen sagen, wir fördern nochmal die Grundlagenforschung, wir stecken mehr Geld in Forschung. Und auch da muss ich die jetzt kommende Regierung loben. Die haben sich ja ins Programm geschrieben, dreieinhalb Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesamtwirtschaftlich soll in Forschung und Entwicklung fließen. Das ist vor allem Grundlagenforschung logischerweise. Und das ist auch super, das ist richtig, das muss gemacht werden und das sollten wir entsprechend fördern. Das sind keine einfachen, es gibt nicht die einfache Lösung, das ist immer eine Summe von vielen kleinen Maßnahmen. Aber es beginnt für mich bei der Bildung und eben bei der Aufwertung von MINT-Fächern.
1: Das ist natürlich ein sehr langlaufendes Programm, aber wenn wir jetzt noch mal auf die nächsten Jahre schauen, weitere ähm, Ideen, wo Wachstum herkommen kann. Wir haben jetzt über Japan gesprochen, über Automatisierung, über Bildung, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja gut, ich meine die Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung, die überfällig sind, müssen gemacht werden. Ähm, auch die Idee zu sagen, wir möchten die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern, auch das ist richtig. Ich glaube zum Beispiel, angesichts der Tatsache, dass die Unternehmen trotz hoher Gewinne wenig investiert haben, kann man auch ableiten, es gibt gar nicht mehr die Notwendigkeit, die Steuern zu senken für Unternehmen, aber es gibt die Notwendigkeit, einen Investitionsanreiz zu setzen. Und ich glaube, was man auch ganz klar machen muss, wir brauchen ein Programm, wo wir eben die Migration deutlich stärker an unseren Bedürfnissen orientieren. Also vor allem an den Bedürfnissen, eben qualifizierte Menschen anzulocken, die nach Deutschland wandern einwandern. Und man muss immer im Hinterkopf haben, wenn sie in Indien sind und auf die Weltkarte gucken, haben sie viele Möglichkeiten, wo Sie hingehen können, wenn sie qualifiziert sind. Und da kommt Deutschland aus verschiedenen Faktoren nicht auf Platz 1 vor. Aufgrund von Sprache, ja. auch aufgrund von Steuernabgabenbelastung. Und, und da müssen wir einfach sagen, was können wir machen, um attraktiver zu sein für alle, für qualifizierte Menschen in der Welt nach Deutschland zu kommen und hier einen Beitrag zu leisten. Ja, der Punkt ist ja eher ein Stück weit unterbelichtet im Koalitionsprogramm. Naja, Sie haben es verbessert. Sie haben auf der einen Seite sagen, Sie möchten eben durch ein Punktesystem mehr qualifizierte Menschen anlocken. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, wir wollen im Prinzip eigentlich niemanden abweisen. Und dann haben Sie natürlich Mischung. Und das macht es halt schwer. Mhm.
1: Wenn Sie ähm, in die Zukunft schauen, ähm, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Themen besprochen. Was macht
0: Ihnen darüber hinaus am meisten Sorgen derzeit? Also, mir macht am meisten Sorge, ich meine, wir sind beim Thema Demografie und mir macht einfach am meisten Sorgen, dass die Politik und auch jetzt die neue Regierung sich letztlich eigentlich dann doch dem Problem nicht stellt. Ich meine, die Aussagen zur Rente da drin, das haben Sie, das ist jetzt keine neue Information für die Hörer, das kann man überall lesen, sind natürlich wirklich enttäuschend. Ich meine, zu sagen, wir lassen das Rentenalter, wo es ist, wir lassen die Beiträge, wo sie sind und wir das Rentenniveau, wo es ist, das passt einfach nicht zusammen, weil es wird dazu führen, dass die Beiträge deutlich steigen müssen. Sonst funktioniert es nicht oder es geht der Steuerzuschuss geht nach oben, der ja
1: heute schon bei über 100 Milliarden pro Jahr ist. Also es kann sich ja, um das mal auf ähm, auf den Punkt zu bringen, jeder Achtklässler ausrechnen,
0: dass das kollabieren wird. Das ist richtig. Ich meine, der Herr Müntefering hat damals gesagt, Volkshochschule Sauerland genügt dafür, dass man, im Prinzip, dass man im Prinzip weiß, das kann nicht auf Dauer funktionieren. Länger leben, früher in Rente, weniger arbeiten, das kann nicht funktionieren. Und natürlich gibt es ja Modelle. Es gibt Modelle, die sagen, für jede drei Jahre längere Lebenserwartung hat man zwei Jahre mehr Rente und ein Jahr muss man länger arbeiten. Das jetzt klingt für mich jetzt nicht so unmenschlich, aber werden immer die sicherlich vorhandenen Sonderbeispiele eingeführt von Menschen, die eben aufgrund von einem harten Arbeitsleben nicht so lange arbeiten können, aber es ist ja nicht so, dass es bei allen so gilt. Und von dem Hintergrund finde ich es bedauerlich, dass dort das Problem verschoben wird, weil das Problem wird trotzdem irgendwann kommen. Und dann wird die Reform noch unangenehmer sein, weil dann den Menschen eingeredet wurde, wir haben kein Problem. Hm. Und Jetzt werden sie mir sagen, naja gut, es gibt ja doch gute Nachrichten, es das stimmt, das ist der Nachholfaktor soll wieder eingeführt werden, das heißt, dass im Prinzip nicht das so ist, dass die Renten nur steigen und die sinken können, also beziehungsweise dass sie quasi immer überproportional steigen, sie ist desto volatiler volatil, die Wirtschaftsentwicklung ist, das fällt dann weg, das ist gut. Und das zweite ist, wenn sie sagen, na gut, es gibt ja eine Kapitaldeckung jetzt. Und ob es die, die gibt, ist noch unklar, ja, das wird geprüft, was auch immer das ja, heißt. Ja, aber genau, jetzt nehmen wir mal machen, das gut also es Und steht, der Betrag ist klein. 10 Milliarden. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Der Betrag ist total klein. Wenn wir jetzt, Das stand ja in dem Sondierungspapier, 10 Milliarden, da mhm. wollen wir reinstecken. Und die 28 Milliarden, die wir schon als, Über-, als, als Reserve haben, das, diese wollen wir anlegen. Und da habe ich mal gesagt, naja, gut, wenn wir die 38 Milliarden jetzt so gut anlegen würden, wie die Norweger mit ihrem Staatsfonds, also 8% pro Jahr, dann haben wir nach 10 Jahren 100 Milliarden. Und Sie haben es angesprochen, die 100 Milliarden entsprechen entsprechen einem jährlichen Zuschuss zur Rentenversicherung. Das heißt, ein Tropfen auf den heißen Stein, das zeigt schon, wie groß das Problem ist. Und wir werden das Problem durch Zuwanderung nicht lösen können. Wir werden das Problem nicht lösen können, indem wir ähm, die Augen verschließen, sondern wir müssen einfach sagen, okay, Wer die Renten sichern möchte, der muss alles daran setzen, die Produktivität, wir hatten es schon, pro Erwerbstätigen massiv nach oben zu bringen. Das setzt Investitionen voraus. Und wir müssen irgendwann die Frage aufwerfen, ist es fair, dass wir immer länger leben und nicht ein bisschen mehr länger arbeiten. Das ist sehr unangenehm, aber das ist das Grundproblem. Die gute Nachricht, die ich für Sie hätte, ist natürlich, naja, wenn ich jetzt in diesem Jahrzehnt was machen möchte, in diesem Jahrzehnt haben wir ganz einfache Maßnahmen, mit denen wir das erreichen könnten. Ein bisschen mehr pro Woche arbeiten, ein bisschen mehr Arbeitstage im Jahr und das Problem ist gelöst. Auch das Aber ist das ist unpopulär. natürlich nicht durchsetzbar. Machen Sie mal den Vorschlag öffentlich. Ja gut, das ist, schauen Sie, es steht drin, wir wollen eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen haben. Und wenn man es richtig anschaut, dann haben wir eigentlich schon eine relativ hohe Erwerbsbeteiligung von ja. Frauen, eine überwiegende Teilzeit. Das heißt, wir wollen mehr Frauen die Vollzeit arbeiten. Das ist auch eine Arbeitszeitausweitung. Im Prinzip man versucht eben mehr äh, Stunden sicherzustellen von denen, die noch arbeiten. Das muss man auch machen. Die wirklich harten Entscheidungen oder die schmerzhaften kommen in den kommenden Jahrzehnt. Beim kommenden Jahrzehnt wird es einfach nicht mehr ausreichen. Wir werden dann länger arbeiten müssen. Und wie gesagt, mir wäre es lieber gewesen, wir hätten jetzt uns offen diesem Problem gestellt. Und das ist eben Eben, wir haben am Eingang sehr lange über Klima gesprochen, vielleicht auch zu lange, aber das ist eben auch meine Sorge, dass man sagt, wir können uns das alles leisten wir können uns eben nicht alles gleichzeitig leisten. Wir brauchen eben etwas, wo wir, ähm, die Wirtschaft ausreichend entwickeln, wie wir den Sozialstaat finanzierbar halten und gleichzeitig uns die gewünschten Maßnahmen im Klimaschutz leisten können. Und da bin ich wieder bei meiner Forderung nach Effizienz und Effektivität als bestimmende Faktoren oder eben 80 20 regel Wir kriegen 80% des Erfolges mit 20% des Einsatzes. Lasst uns darauf konzentrieren. Und leider ist das in der Politik nicht zu erwarten.
2: Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: es gibt ja die Argumentation, dass das eigentlich die viel größere, die Fachkräfte und die Sozialsystemkrise, die auf uns zukommt, die viel größere Krise, die viel mehr Menschen, gerade in Deutschland, die auch im Portemonnaie spüren werden in den nächsten
0: Jahren. Sehen Sie das auch so? Die größere Krise ist die Klimakrise. Ja gut, nur wir kriegen ja beides, kriegen Sie. Die, 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 die Bürger werden beides spüren. Die Bürger werden die soziale Herausforderung spüren im Portemonnaie, ganz eindeutig. Mhm. Und sie werden spüren die Folgen der Klimaschutzpolitik. denn ähm, wir, reden und wenn, wir wissen, wir können es drehen, wenn wir wollen. Unser Wohlstand hängt an Energie. Wenn wir uns die letzten 200 Jahre anschauen, der ähm, der Aufschwung in Wohlstand, in Lebenserwartung, in Lebensqualität ist eng verbunden mit einem immer höheren Einsatz in Energie. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jeder in der westlichen Welt heute das Äquivalent von 150 Dienern zur Verfügung hat, die für ihn arbeiten. Also kochen, putzen, heizen, transportieren etc. Das ist der Einsatz von Energie. Und was wir brauchen, ist in Zukunft eine billige und CO2-neutrale Energiequelle. Mhm. Das ist übrigens eine Herausforderung für die Menschheit. Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden diese Herausforderung lösen. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, und ich, glaube, ich glaube, in 40, 50 Jahren ist das Problem geklärt. Wir haben das Problem, wie kommen wir von der heutigen Welt auf die Welt in 40 Jahren? Und dieser Umbau ist sehr teuer. Und dieser Umbau führt dazu, dass Energie teurer wird. Zum einen durch Absicht, CO2-Steuern und zum Teil, weil wir bei der Rückgang des Angebots an fossilen Energiequellen ähm, zu früh erfolgt. Weil also quasi das Angebot sinkt, bevor die Nachfrage sinkt. Das führt dann zu Preissteigungen, wie wir sie gerade erleben. Nochmal, es muss nicht nachhaltig sein, weil es hier eine große gegenläufige Entwicklung, dass eben die, die Besitzer von fossilen Quellen natürlich die möglichst noch verwenden wollen. Aber im Prinzip, das ist so das Dilemma, was wir haben. Und diese höheren Energiekosten werden auf alles durchschlagen. Und selbst wenn man dann über Energiegelder und anderes Bürgern was zurückgibt, dann hat man vielleicht seine Tankfüllung wieder zum selben Preis, wenn man oder wenn man den Zuschuss hat. Aber die Kartoffel kostet trotzdem mehr, weil die Kartoffel eben auf Dünger basiert und bei der, bei der Bauer einen Trecker fährt etc. etc. Das heißt, wir werden erleben, dass eben bestimmte Produkte, bestimmte, Fakt, bestimmte Dinge, die wir einkaufen, einfach teurer werden. Und dann werden, wenn andere, Leute nicht, nicht, andere Dinge nicht billiger werden im Gegenzug, dann haben wir im Prinzip einen Verlust an Kaufkraft. Das ist einfach so. Dann hat man weniger in der Tasche für andere Dinge. Und wenn wir dann noch gleichzeitig die soziale Komponente mit dazu packen, haben wir in der Tat ein Szenario wo in den nächsten 10, 20 Jahren, wir einen rückläufigen Konsum und damit einen rückläufigen subjektiven Wohlstand der Bürger haben. Und das ist und das doch die ist Welt,
1: auf die wir wahrscheinlich zugehen, wenn das Thema Produktivitätswachstum nicht funktioniert. Die Welt, ja. eine Welt, in der die Gesellschaften überall schrumpfen werden. Das ist ja kein nur rein europäisches Phänomen.
0: Das wird doch die, die, die Weltwirtschaft dramatisch verändern. Also es wird zu massiven Verteilungskonflikten führen und ich finde es jetzt ganz interessant. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir den großen Ausruf, wir wollen den Green Deal machen und zugleich haben wir jetzt in vielen Ländern, sogar jetzt auch im Koalitionsvertrag in Deutschland, die Sorge, dass steigende Energiepreise zu politischer Unruhe führen. Ja, also da gibt es dann ja. Energiegelder, was passieren und wird. Ja und damit haben, haben wir die ja in Frankreich mit gesehen mit den Gelbwesten. Richtig, und wir, meine, das sind die Deutschen sind ja diejenigen, die nur nicht auf die Straßen gehen, aber die Unzufriedenheit wird zunehmen. Und das ist eben meine große Sorge, weshalb ich sage, so wie wir es jetzt machen, laufen wir Gefahr, beides zu verlieren, den Wohlstand okay. und den Kampf gegen den Klimawandel. Wir brauchen einen intelligenteren Ansatz. Und das kommt immer zurück zum Thema Effizienz und Effektivität. Und solange wir das nicht machen, solange wir glauben, wir können es übers Knie brechen, laufen wir eben Gefahr, dass wir die Bürger verlieren. Und dann haben wir diese Gegenreaktion. Und das heißt aber nur, wir haben ein Szenario vor uns, wo wir einfach in der Tat einen rückläufigen Wohlstand haben, zunehmende Verteilungskonflikte und Lasten, zusätzliche Lasten, bei denen dann die Bereitschaft, die zu tragen, nicht mehr als gegeben hingenommen werden darf. Also wo die, das, das Risiko besteht, dass die Bürger eben sagen, wir gehen den Weg nicht mehr mit. Und das Gute an der ganzen Sache ist, wir könnten ja was machen dagegen. Wir können ja, wir haben ja darüber gesprochen, wir können Maßnahmen ergreifen, die Erwerbsbevölkerung zu steigern. Wir können Maßnahmen ergreifen, dass sozusagen mehr Arbeitsstunden pro Jahr erbracht werden. Nicht populär, aber was kann man machen. Mhm. Wir können Maßnahmen ergreifen, die Produktivität zu steigern, indem wir entsprechend investieren und entsprechend das Bildungssystem aufwerten. Nur ähm, das sind halt Dinge, die die tauchen zwar dann in den Programmen auch und auf dem Koalitionsvertrag auf. Die Frage ist halt nur, sind sie wirklich weit oben auf der politischen Agenda? Und meine Sorge ist, dass das nicht sind, ja. dass eher die anderen Dinge oben sind. Und schauen Sie, ich wohne in Berlin und in Berlin ist das Extrembeispiel, der Berliner Senat fördert Lastenfahrräder, was durchgerechnet bedeutet, pro eingesparte Tonne CO2 äh, gehen wir 50.000 Euro aus. Also der Economist hat vorgerechnet 50.000 Euro für eine Tonne eingespartes CO2. Ähm, wenn wir äh, dem BDI, BCG-BDI-Studie folgen und einfach mal sagen, wir haben 2 Milliarden ungefähr Kosten zur Klimaneutralität, das entspricht 2500 Euro pro eingesparter Tonne CO2 in Deutschland. Ähm, Goldman 6 rechnet vor, dass wir ungefähr die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes für 100 Dollar pro Tonne sparen könnten. Das heißt, umgekehrt, dass wir eigentlich mit unserem finanziellen Einsatz, den wir uns vornehmen, den CO2-Ausstoß in der Welt halbieren könnten. Das ist immer wieder ein Klimathema, nur es zeigt mir einfach nochmal, da ist die Chance drin. Das sind die, Sie haben ja gesagt, gibt Chancen für die deutsche Industrie? Natürlich ja. gibt es Chancen. Wenn wir wegkommen würden von der Vision, wir wollen 2% weltweiten CO2-Ausstoßes einsparen und sagen würden, wir wollen 20% einsparen. Wir wollen 20% einsparen und wir entwickeln genau die Technologien. Das wäre etwas, wo wir den Wohlstand sichern, wo wir Produktivitätswachstum schaffen, wo wir Einkommen schaffen und wo wir dem Weltklima helfen. Und das ist die Logik, dass man sagt, wir kommen jetzt weg und sagen, wir müssen jetzt nicht hier die letzte Isolierung durchführen, sondern wir geben das Geld und wir wollen diese Industrien aufbauen. Und da sehe ich, würde ich eine ganz, ganz große Chance drin sehen. Und leider ist das eben etwas, was außerhalb, so weit außerhalb des Box, der Box vom politischen Denken ist, dass ich da keine überreden kann. Aber wie würde es funktionieren?
1: 20 Prozent? Das ist, ja schon, also ist das jetzt einfach eine irre
0: na, Zahl, die Sie in, na, in die Luft da, die, haben? Nein, ich habe es nicht. Nein, also es ist keine irre Zeit. Ich meine, ich habe jetzt ja gesagt, wenn wir 2000 Milliarden aufge ausgeben würden weltweit, könnten wir ja. in der Tat die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes reduzieren. Ja, weil wir einfach, weil es kostet im Schnitt 100 100 Dollar, dann würden wir halt hingehen und würden irgendwo in Indonesien dazu beitragen, dass dort die Kohlekraftwerke modernisiert werden und ja. weniger ausstoßen. Das ist jetzt die Logik. Machen wir jetzt nicht. Nur Sie haben gesagt, wie würde man das machen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, wir würden im Prinzip das schon machen, was auch Kennedy gemacht hat mit der Mondland. Wir würden sagen, wir wollen wir primieren die Entwicklung von Technologien, die CO2 sparen. Wir primieren äh, äh, sozusagen diese neuen äh, Entwicklungen. Wir geben dafür Geld aus und das fördern wir massiv. Und wir haben es ja schon mal gemacht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel: Wir haben ja, wir beide gemeinsam mit allen anderen Bürgern Deutschlands, haben ja über 80 Milliarden aufgewendet in der Vergangenheit, um die Solarindustrie äh, zu fördern, Photovoltaik. Und man kann ganz klar sagen: Wir haben der Photovoltaik chinesische Solarindustrie aufgebaut. Jetzt haben Sie meine Porte weg und normalerweise wollen noch gar nicht kommen. Wir haben aber als erstes dazu beigetragen, wir haben, was übrigens, was übrigens beweist auch, was wir aufpassen müssen, wenn die Politik jetzt glaubt, sie baut eine Wasserstoffwirtschaft in Deutschland auf. Die kann in Deutschland gar nicht richtig funktionieren. Wir können Technologien entwickeln, aber wir müssen sicherstellen, dass wir die Technologien dann weltweit exportieren und wir dort die Technologieführer sind. So wollen wir das denken. Aber nochmal, Solarindustrie, ja, jetzt ist es in China großer Fehler, aber... Die Weltweit ist die Photovoltaik auf dem Vormarsch und leistet weltweit einen erheblichen Beitrag im Klimaschutz. Aber wir haben es finanziert. Also nicht alleine, aber wir haben es im Prinzip durch, zum Durchbruch verholfen. Also eigentlich bin ich der Auffassung, eigentlich müssten wir uns einen Teil der CO2-Einsparungen, die weltweit erzielt werden, mit Photovoltaik eigentlich anrechnen lassen, auf unser Investment. <lacht> jetzt, wenn wir, so, jetzt lachen Sie, aber im Prinzip, das ist die Logik. Wenn wir wirklich sagen, es geht darum, den Klimawandel weltweit zu bekämpfen, und wie gesagt, eigentlich sollte man nicht in den Podcast nur über Klimawandel sprechen, aber, wenn man was wirklich das Ziel ist, dann müssen wir sagen, okay, was sind die großen Hebel? Und die großen Hebel sind die ungelösten Fragen, wie stellen wir Energieversorgung sicher? Vor allem die Frage Speicherung, das ist ja die ganz große Frage, wie stellen wir Speicherung? Wie schaffen wir industriellen Maßstab Wasserstoffproduktion? Wie schaffen wir eine Wasserstoffwirtschaft global? Wie helfen wir Ländern, die heute Öl exportieren, stattdessen Wasserstoff und Ähnliches zu exportieren? Das sind die Fragen, an denen kann man arbeiten. Und wenn man so rangehen würde, würde man in der Tat Geschäfte der Zukunft erobern, neue Industrien schaffen, Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand schaffen und Anführungsstrichen das Klima retten. Ja, wenn man so sagen möchte. Und das ist eigentlich die Logik. Und das haben wir halt leider nicht. Und darum sind wir leider in dieser ineffizienten äh, Diskussion verfangen. Ich muss ich dazu sagen, wahnsinnig viel für die Politik gibt es da nichts zu tun. Wenn die Politik sagen würde, wir fördern das jetzt mit so zu so viel Milliarden pro Jahr. Und wir machen hier, wir, wir sagen euch, jede Industrie, jede, jede Innovation, die das und das macht, bekommt man einen Bonus und so weiter. Wir machen die, die was erfinden, die machen wir reich. Dann hat man natürlich das Problem als Politiker, dass man nicht ständig in Torschuss sitzen kann und über Einzelmaßnahmen diskutieren kann. Und das ist das Problem. Also das politische System meines Erachtens ist klar im Widerspruch zu dem, was wirtschaftlich und eigentlich auch klimapolitisch richtig wäre. Mhm.
1: Ja und die, ich meine die Begeisterung für Technologie gibt es ja wirklich nur in einem Teil dieser Gesellschaft und bei vielen anderen äh, ist die Diskussion gerade was Klimaschutz angeht sehr sehr ideologisch und eher fast ja antitechnologisch kann man so sagen. Ne? Ich würde gerne noch zum Schluss auf einen ähm weiteres Angstthema der Deutschen kommen, das aber sehr eng mit diesen beiden Themen, die wir gerade diskutiert haben, zusammenhängt. Und zwar ähm, das Thema Inflation. Wir haben auf der einen Seite jetzt riesige Investitionsprogramme, haben wir lange diskutiert. Wir haben auf der anderen Seite den, den demografischen Wandel. Wir haben die Fachkräftekrise. Ich glaube, ähm, man ist sich schnell einig in der Diagnose, dass das früher oder später auf die Löhne durchschlagen wird. Wie ist Ihr Szenario für die Inflation für die nächsten Jahre?
0: <lacht> ja, also ich bin also kein Hellseher. Ich meine die. Deswegen ist Szenario. Was ist was ist ja, sozusagen ja. der der also, Pfad,
1: mit dem Sie rechnen?
0: Mein Szenario ist: Wir haben jetzt in diesem Jahrzehnt verschiedene Trendbrüche. Wir haben zum einen den demografischen Trendbruch. Wir hatten jahrelang eigentlich ein wachsendes ähm, Angebot einer Werksbevölkerung. Und das geht jetzt zurück. Und das sinkt nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Selbst in den USA kommt es zu Stagnation. Und in China geht es ja deutlich zurück auch. Das heißt, dieser Impuls des weltweit wachsenden Arbeitskräfteangebots, der dreht sich um. Das Zweite ist, wir haben eigentlich Notenbanken, die am Ende eines langen Weges angekommen sind, in der Sackgasse stecken. Ja, wir haben ja über Jahrzehnte eine asymmetrische Geldpolitik gehabt. Das heißt, wenn immer es eine Krise gab, haben die Notenbanken das Geld billiger gemacht, aber anschließend nicht wieder teurer gemacht. Und das hat dazu geführt, dass sie im Prinzip Spekulation und Verschuldung massiv befördert haben. Auch da nähern wir uns jetzt dem Ende, weil wir im Prinzip im Nullzinsumfeld gefangen sind. Wir haben jetzt negative Realzinsen. Wie viel weiter will man das noch treiben? Der dritte Faktor ist, wir haben das Problem, dass wir in der Eurozone eine Währung teilen mit Ländern, die deutlich höhere Schulden haben und die überhaupt keine Anstalt machen werden, auf Unterstabilisierungskurs einzuschwenken. Das heißt, die nachhaltig weiter auf Schulden setzen werden und die sicherlich davon abhängig sein werden, dass die EZB diese Schulden weiterhin monetarisiert. Das heißt, auch das ist tendenziell eher perspektivisch inflationstreibend. So, das kann man mir entgegenhalten. Die Faktoren gab es schon länger, auch gerade das letztere, und wir haben keine Inflation gehabt. Dann sage ich, gut, und jetzt kommt hinzu eben die von uns ausführlich jetzt besprochene Klimapolitik, die tendenziell einfach kostentreibend wirkt. Weil Energie steckt in allem drin, teurere Energie schlägt auf alles durch. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir höhere Inflationsraten erleben. Und sobald wir höhere Inflationsraten nachhaltig erleben, werden wir auch einen letzten Faktor haben, nämlich eine Umkehrung beim Thema der Geldumlaufgeschwindigkeit. Also die Ökonomen sagen ja immer, der Einsatz ist die Geldmenge. Und die andere Frage ist, wie ist die Umlaufgeschwindigkeit dieser Geldmenge? Und es gibt hinterher das Produktionsniveau und das Preisniveau. Und in den vergangenen Jahrzehnten haben wir, in den letzten zehn Jahren vor allem haben wir gesehen, die Geldmengen sind zwar gewachsen, aber die Umlaufgeschwindigkeit ist gesunken. Das heißt, wir lassen das Geld auf dem Konto umlegen. Wenn aber jetzt die Inflationsraten anziehen, dann besteht eben die Wahrscheinlichkeit, dass eben dann die Bürger das Geld doch wieder schneller Loswerden wollen, nachdem dem Motto lieber ausgeben wollen, weil es ja nicht als Wertspeicher taugt, taugt. Und dann kann es durchaus sein, dass wir zu deutlich höheren Inflationsraten kommen werden. Und das wäre das Szenario dann für mich jetzt für die zweite Hälfte des Jahrzehnts. Das ist ein Szenario. Das können wir können mir auch entgegenhalten. Wir haben weiter technologischen Fortschritt. Wir haben weiterhin, ähm, dann vielleicht Produktivitätsfortschritte, die preissenken führen. Das kann alles sein. Ich persönlich glaube aber, dass die Politik, um vielleicht noch einen Aspekt, den ich noch vergessen habe zu erwähnen, das Thema der Re regionalisierung also ein bisschen, bisschen De globalisierung das alles kann dazu führen, dass wir in der Tat eben im zweiten Häppchen sehen, ins höhere Relationsrate.
1: Plus haben. steigende Löhne, ne? Ich glaube,
0: das darf man nicht unterschätzen, wenn jetzt wirklich eine Welle kommt, kommt ne? Richtig, das kommt am letzten Punkt dazu, die, eben die steigenden Löhne, das wir, einfach deshalb werden wir auch, werden wir sowieso sehen müssen, wenn wir mehr ältere Menschen haben, wie versorgt werden müssen, werden die Löhne steigen müssen, wenn wir nicht entsprechend mehr Mitarbeiter, mehr Menschen haben, und wie gesagt, Zuwanderung wird das Problem ein bisschen schärfen, können aber nicht komplett lösen können. Und das wird reinkommen, ganz klar. Ja, das war ein ähm, großer Überblick. V viele, viele
1: spannende Fragen. Man muss, äh, man kann so ein Gespräch aber nicht beenden. Ein Gespräch mit einem Bestseller-Autor, ohne zu fragen, worum es eigentlich in seinem nächsten Buch gehen wird. <lacht>
0: Ich muss gestehen, ich habe zurzeit gar kein Buch in der Planung, einfach deshalb, weil Bücher schreiben, ähm, also Beratung macht mehr Spaß als Bücher schreiben, das gestehe ich Ihnen dann schon, ähm, weil Bücher schreiben ist dann doch etwas eine sehr, sehr ähm, ja ermüdende Tätigkeit. Vor dem Hintergrund ist, glaube ich, keins geplant. Ich glaube, was hier die Spannung wäre als Fragestellung wäre, an, noch mehr Antworten zu geben auf die Fragen, die Sie aufgeworfen haben und zum anderen ein Thema sicherlich nochmal zu adressieren, was wir aus Zeitgründen heute nicht besprechen können, nämlich die Frage, wie wir eigentlich wirklich Europa und den Euro sanieren können, weil auch da gibt es erheblichen Handlungsbedarf.
1: Dafür müssen wir uns auf jeden Fall dann noch für ein weiteres Mal verabreden. Ich bedanke mich bis hierhin ganz herzlich. Ich fand es ganz, ganz spannend. Toll, toller Auftakt hier bei uns im Podcast. Daniel Stelter ist Kolumnist im Handelsblatt. Verfolgen Sie seine Kolumnen, verfolgen Sie seinen Podcast. Wir verlinken ihn in den Show Notes. Ich sage ganz herzlichen Dank und wie gesagt, für das weitere Thema verabreden wir uns.
0: Machen wir gerne. Vielen Dank. Auf bald.
1: Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne auch jederzeit eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes Eine Weltreise starten?
0: Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen
1: und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivode/coach/masterclass.
0: Vivo Coach wissen, dass sich auszahlt.